0: Mas hoje nós continuamos a falar sobre algo que tem queimado no nosso coração. Preste atenção. Jeremias 29:13. Nós estamos na terceira semana dessa série de mensagens chamado Até que Nada Mais Importe. E eu acredito que no meu e no seu coração, há algo que precisa ficar claro e muito, muito direto e muito objetivo é que o nosso primeiro ministério não está relacionado aos homens terrenos, mas o nosso primeiro ministério está relacionado ao Senhor, ao Criador dos céus e da terra, aquele que nos gerou, aquele que nos fundou, aquele que nos criou, aquele que nos fez imagem e a sua semelhança, aquele que olhou para todos nós e falou, eu irei fazer algo da minha essência do meu gênero, algo que somente com eles eu poderei me relacionar, sabe uma pergunta bem indiscreta aqui, mas você já viu uma vaca conversando com Deus? Sim? Já viu um boi conversando com Deus? Eu nunca vi, eu só vi o ser humano falar com Deus, e isso nos mostra que os nossos DNA são compatíveis então algo que você precisa entender, você que está aqui hoje, é que a sua primeira identidade não é terrena, mas é celestial, você foi gerado na eternidade, Deus tinha um plano para você antes mesmo de você ter nascido, a Bíblia diz que antes que os seus tecidos fossem tecidos, a sua pele seria formada, a Bíblia diz que Deus já te conhecia, e Deus já chamava você pelo seu nome, então Deus nos ama de uma forma incondicional, e nós temos falado muito, nessa série de mensagens, sobre o principal propósito, preste atenção, nosso aqui na terra, a pergunta é qual é o seu maior propósito aqui? E as escrituras elas deixam muito claro Que o principal propósito meu e seu aqui na terra é De buscar ao Senhor O nosso propósito principal não é ganhar dinheiro Não é ficar famoso Não é ser reconhecido Não é ter status, não é ter fama Isso tudo é secundário O que é primário para mim e para você É ser conhecido por Ele Ou melhor, conhecermos a Ele conhecermos e amarmos Ele, diga para o seu irmão, fale para ele, precisamos conhecê-lo, e quando Paulo ora, para uma igreja, chamada Efésios, ele fala assim, eu oro, pelo Espírito de sabedoria e revelação, para que vocês conheçam Jesus, da forma, como vocês devem conhecer, falamos semana passada, sobre a diferença entre ser amado e ser agradável, e de um modo muito breve e geral, eu poderia falar para você que não veio semana passada, para você não ficar boiando, ser amado é uma forma incondicional que Deus tem por cada um de nós, e isso não muda por aquilo que você fará ou deixará de fazer, Deus te ama de uma forma incondicional, você fazendo ou não fazendo, Agora, a história de ser agradável aos olhos dEle, é algo muito diferente do que somente ser amado. Se eu fizesse uma pergunta, como eu fiz sábado passado, Deus ama aqueles que não expressam a fé como deveria, Deus ama, sim ou não? Sim. Mas isso agrada ao Senhor, sim ou não? Não. Deus ama aqueles que estão na carne, sim ou não? Sim. Mas isso agrada ao Senhor? Não. Então, ser amado por Deus diz respeito à nossa importância, a importância de Deus em relação a nós. Ser agradáveis ao Senhor diz respeito ao alto valor e à alta importância que nós, seres humanos, temos com Ele e quando a Bíblia fala, qual deve ser essa medida, e como deve ser essa busca, essa busca não pode ser de qualquer jeito, vamos ler o que está em Jeremias 29, 13, um verso muito conhecido, que está até na capa da minha Bíblia, eu não vou abrir a Bíblia, eu não estou desviado tá gente, mas que diz assim, buscar-me-eis e achareis, e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Você pode repetir comigo? Buscar-me-eis. E me achareis. Quando me buscardes. De todo o vosso coração. Então existe um jeito de buscá-lo. Sim? E é de qualquer jeito? Não. É com tudo aquilo que temos e somos. Nós poderíamos aqui referenciar um versículo cruzado, que tem a ver diretamente com Jeremias 29 13, aonde diz em Marcos capítulo 12 verso 30, que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, ou seja, a busca que nós devemos ter com o Senhor, deve ser intensamente, não deve ser de qualquer forma De qualquer jeito Deve ser com o nosso amor total Expresso com o nosso amor total Com tudo aquilo que somos, que temos Com todas as nossas energias Com todo o nosso tempo Com todo o nosso dinheiro Mas a realidade hoje que nós vivemos é bem diferente disso E hoje eu quero falar de algo Que tem me incomodado muito e que diz muito respeito a mim, primeira pessoa eu acho que é ser pregada, né? eu não posso pregar se eu não for pregado, mas que tem a ver sobre a chama do primeiro amor. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 2 nós vamos ler. Apocalipse 2, verso 2 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Verso 2 Conheça as tuas obras Tanto o seu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus E que puseste a prova Os que a si mesmos se declararam Apóstolos e não são E os achasse mentirosos e tens perseverança e suportasses provas por causa do meu nome. E não te deixasses esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonasse o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, esse texto é muito convincente para mim e para você, acerca do primeiro amor, sabe muitos estudos falam sobre o comportamento humano, e dizem que a paixão ela pode durar de um a três anos, ou seja, uma média de dois anos E o mais engraçado é que depois disso Das duas, uma Ou acaba o relacionamento Ou começa uma linda história de amor Eu não sei se você entendeu o que eu estou falando Mas Eu não sei como está a tua paixão por Jesus de duas uma, ou hoje não existe mais esse primeiro amor, essa primeira paixão, esse despertar de paixão por Jesus, ou você está vivendo uma linda história de amor com Ele, eu acredito que essa palavra é tanto para aqueles que não, provaram ainda e não experimentaram amá-lo, mas principalmente para aqueles que amaram um dia, e hoje estão com um relacionamento quebrado com Ele, Hoje estão com a chama de paixão apagada Sabe, e eu peguei aqui algumas frases de Um autor muito conhecido na atualidade Onde ele faz algumas perguntas simples para mim e para você E ele faz assim Por que tantos na igreja Não possuem essa paixão por Jesus Quando como conheceram ele? por que mais de 80% dos convertidos acabam voltando para um mundo de trevas, de escuridão? Como as pessoas declaram que tiveram uma experiência do novo nascimento, mas não demonstram nenhuma mudança? E as respostas e todas essas perguntas, elas cabem nitidamente na resposta de uma única coisa, a ausência do fogo. E da paixão por Jesus A questão da paixão e do amor pelo Senhor É algo central na Bíblia E que a Bíblia sempre vai falar E eu queria que você hoje Você que está aqui hoje escutando isso Me disse o seu fogo A sua paixão Como ela está Fria, quente, morna Como está o teu primeiro amor Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. O que é esse primeiro amor, pastor? Como você poderia definir para mim o que é esse primeiro amor? E dois problemas que estão ligados diretamente com a falta disso: do fogo, da paixão por Jesus e do primeiro amor. Aqueles que nunca amaram e que precisam sair desse estado de mortos espirituais, e o segundo, aqueles que já amaram o Senhor, e perderam esse amor, no decorrer do seu caminho, o primeiro amor, como a gente acabou de ler, em Apocalipse capítulo 2, sobre essa igreja chamada, essa igreja de Éfeso, só para você entender, quando Jesus, através do apóstolo João, quando João tem aquela visão na ilha de Patmos, Ali, ele começa a mostrar para João algumas coisas E Jesus, ele avisa aos sete anjos Que são os sete mensageiros de cada igreja E uma delas é a igreja de Éfeso Com a qual você leu junto comigo E essa igreja, cara, é uma coisa muito louca Porque essa igreja, o problema dela nunca foi A produtividade ministerial Nunca foi de deixar de fazer alguma coisa para o Senhor. A Bíblia diz que eles perseveraram com fadiga, com labor. Labor é algo que fadiga, que cansa. Então era algo que essa igreja não havia sido reprovada. E como muitas igrejas que nós conhecemos também, não são reprovadas por esse aspecto mas o que me chama a atenção, é quando Jesus protesta, pelo abandono do primeiro amor, e o que é esse primeiro amor pastor? O primeiro amor nós poderíamos definir, que é o fogo de grande intensidade dentro de nós, é o fogo que queima dentro de mim e de você, sabe essa fome, essa sede que nós sentimos, de buscar a presença dele? Sim sim, é isso que nos move, é isso que faz com que a gente não pare no meio do caminho, é isso que faz com que nós não venhamos ser reprovados, no primeiro amor, então o primeiro amor é esse fogo íntimo, de grande intensidade, que quer Jesus, até que nada mais importe até que tudo que está ao nosso redor, se torne coisas desinteressantes, e menos importante para nós, isso é o primeiro amor, e aí Jesus em Mateus capítulo 13, verso 44, Jesus ele brincava muito com parábola, e para quem não sabe parábolas são ilustrações, ilustrações daqueles dias, e ele fala assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, onde certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria, cheio de primeiro amor, cheio de fogo dentro dele, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, <risos> esse é o primeiro amor, é quando nós encontramos o maior tesouro, na nossa vida chamado Jesus Cristo o reino dos céus, e quando nós encontramos com alegria, nós vamos, vendemos tudo que temos, se despimos daquilo que somos, e com alegria, nós vamos lá, nós vamos lá para esse tesouro, sabe, esse primeiro amor é a alegria, que está no nosso coração, e a disposição de dar tudo o que somos e temos. Porque Ele é tudo o que somos e que temos. Então as outras coisas para mim não resolvem mais, não adiantam mais. Não tem mais valor e importância do que Ele tem para mim. Vocês estão me entendendo? Por favor digam amém quem está entendendo. Só que a atitude vai depender de cada um o que vai depender se esse primeiro amor vai continuar e esse fogo vai continuar, não é se você está numa igreja mais bonita ou mais feia, não é se você está num lugar onde o pastor é mais bonito e mais feio, vocês têm o privilégio de estar numa igreja que o pastor é bonito, mas o que vai determinar a sua alegria permanecer, é o comportamento que você vai ter em relação a isso, e aí existe um comportamento dos apóstolos, que definem isso, eu acredito que é muito ensino para nós, de como nós devemos ser em relação ao primeiro amor, e ele diz assim, uma atitude positiva, um comportamento positivo, os apóstolos foram, saíram do sinédrio, Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados, por causa do nome do Senhor. Todos os dias do templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. A Bíblia diz que os apóstolos foram perseguidos, foram presos e açoitados.
1: E a maior alegria
0: deles não era apanhar, mas apanhar por causa do nome do Senhor serem perseguidos por causa do nome dele essa era a maior alegria a maior alegria não era de ter encontrado uma namorada não é de ter encontrado uma esposa não é de ter encontrado uma família mas é de ter encontrado o rei dos reis que está sentado sobre o trono de ser perseguido, caluniado, humilhado por causa do nome santo dele Quando Estevão estava lá de joelhos dobrados Sendo apedrejado E a Bíblia diz que ele morreu de joelho <risos> Não era porque ele era evangélico Não era porque ele era cristão Mas é porque ele amava Jesus acima de tudo a alegria dEle Era sofrer até a morte Por o nome dEle Jesus está em busca de corações assim Que sofram por causa dEle Que são caluniados em casa Que são humilhados Que não são compreendidos Mas que amam honrar o nome dEle Amo honrar a presença dele Aonde estão Serem humilhados Na faculdade, nas escolas Serem taxados De quadrado Mas se regozijar E se alegrar Porque sabe Que o seu primeiro amor está focado Num fogo ardento Um fogo ardente, ardente dentro dele Sabe mas também existe um comportamento errado e negativo Que nós podemos aprender muito Está lá em Mateus capítulo 13 que diz assim Também numa parábola Quanto aqui foi semeado na terra Em terreno pedregoso Este é aquele que ouve a palavra E logo a recebe com alegria Toda vida Visto que não tem raiz em si mesmo permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação, alguma perseguição, por causa dessa palavra, logo a abandona, e pode ser que você esteja dessa forma, a palavra foi lançada, foi semeada no seu coração, mas o seu coração é uma pedra, ela até recebe com alegria Mas ela não tem raiz E por não ter raiz Por causa das tribulações Da luz, do sol, do calor, dos problemas Das adversidades A Bíblia diz que ela logo abandona E abandona Jesus Não, ela abandona E ela esquece O primeiro amor Porque a palavra ainda está ali mas o primeiro amor morreu, sabe, o primeiro amor nós poderíamos falar, com o primeiro momento, que você teve com Jesus, quero que você feche os seus olhos agora, e você recorde comigo, quando foi, o seu primeiro encontro genuíno com o Senhor, Com o Espírito Santo Quando de fato Você foi pego por Ele Que a sua vida foi transformada Foi mudada Que uma chave de dentro de você Virou A revelação de quem é Jesus Para você virou E a partir daquele dia Daquele momento em especial Você começou a amá-lo A desejá-lo Feche os teus olhos. Recorde comigo esse tempo, esse momento. Nesse dia, eu acredito que foi o dia que você rasgou o teu coração ao Senhor. Que você abriu o teu coração ao Pai. Que realmente naquele momento você sentiu. A presença do Espírito Santo tão forte, que a sua vontade era sair correndo de alegria, contar para a primeira pessoa que você encontrasse na rua. Tamanha alegria, felicidade, regozijo que estava dentro de você. Agora abre os seus olhos e olhe para cá. Jesus está à procura de pessoas com esse coração o primeiro amor é como aconteceu no seu primeiro momento com Ele, sabe aquele amor de primeira vista? Sim, sabe? Sabe? Quem é casado aqui? Quem tem namorado aqui? Ih, mas só dois… Sabe quando você olha para aquela pessoa, ai… Ah, meu Deus do céu pastor… Se aquela carne fosse minha carne, oh Jesus! É assim que nós precisamos voltar a olhar para Ele. Jesus é um rei que está sobre o trono, com poder e autoridade sobre todas as coisas. Mas Jesus também é um noivo que tem desejo de paixões por ele. Escute isso, por favor. Ele quer ser amado e desejado a todo instante, a sua igreja, a sua noiva, com qual eu e você fizemos parte, porque é uma igreja só, é um corpo só, precisa declarar palavras de afeições a esse noivo, como a Sulamita, em Cantares de Salomão capítulo 5 que diz... Onde as amigas dela declaram para ela: "Por que que você ama ele? Se você tem todos os homens à sua disposição". E a Sulamita, que representa eu e você, igreja, ela fala: "Não, mas ele é o mais belo entre milhares de milhares e milhares". Aleluia! Eu não quero paixões de fora. Eu quero só ser apaixonado por ele. Ele é a minha maior paixão Eu não quero mais as paixões desse mundo Como a canção é cantada Eu quero amá-lo Eu quero ser apaixonado Dia e noite por Ele Ei igreja como está o teu primeiro amor A Bíblia diz que aonde há uma igreja que não existe mais o primeiro amor, a Bíblia diz que Deus vai lá, Jesus falando para a igreja de Éfeso, e tira o candeeiro de lá, o que, que é o candeeiro pastor? O candeeiro simboliza a presença do Espírito Santo na igreja, tira o candeeiro da igreja, e coloca onde realmente existe o primeiro amor, eu creio que essa igreja existe o primeiro amor aqui, nós temos declarado, nós temos orado, todas as terças-feiras, aumenta o fogo por Ti, não me interessa quantos anos eu tenho de convertido, eu quero contemplar e continuar contemplando a Tua face Jesus… eu quero ter uma revelação nova, dia após dia, de quem Tu és… até eu brinquei para quem estava aqui terça-feira quando Apocalipse fala no capítulo 4 sobre a sala do trono ele fala de muitos elementos na sala do trono Deus no alto e sublime trono, a sua destra Cristo Jesus como nosso intercessor e como nosso sumo sacerdote nosso advogado fiel e a Bíblia diz que há 24 anciões que os estudos falam que são os 12 discípulos e as doze tribos de Israel e junto com eles existe mais quatro criaturas vivas que têm olhos por todas as partes que contemplam o Senhor dia e noite e aí a pergunta é pastor como que eles dão canso de ficar dia e noite declarando que o Senhor é santo 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 poderoso porque quanto mais eles olham para a majestade e formosura do Senhor Mais o fogo do primeiro amor A chama e o fogo e o desejo do primeiro amor É aquecido dentro deles E a Bíblia diz que nós Quando encontrarmos com Ele Faremos o mesmo Então se aqui na terra Você não consegue contemplar a formosura dEle É porque há algo errado dentro de você Ei, o primeiro amor precisa ser renovado, precisa ser tocado, o primeiro amor direciona o reino como nossa prioridade, o primeiro amor nos leva a viver uma vida intensamente pela fé, a Bíblia diz sobre a primeira igreja, a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, Ele vai declarar sobre a primeira igreja e sabe o ingrediente secreto que aquela igreja tinha, por isso que cada dia que passava, Deus acrescentava pessoas a essa igreja, porque existia nela o primeiro amor, existia nela a fome, a sede, o desejo intenso de buscar a presença do Senhor, não tinha método de crescimento pastor? Não, não tinha uma gestão especial lá dentro da igreja que faz ter um método de crescimento. Não, tinha o primeiro amor, tinha o primeiro amor. Sabe o que que faz uma igreja ser grande ou pequena? Alguns responderiam o tamanho. E eu diria que não. Eu diria que uma igreja grande ou pequena, ela é determinada pela fome, pela sede. Do nosso Aba Pai. Qual é a sua fome e a sua sede por Cristo Jesus hoje? Qual é? Qual é a nossa expectativa? Para o retorno dEle? Nós precisamos parar de ter uma mente escapista. Orando e falando, Jesus volta logo. Não! Não! nós como igreja temos que fazer a nossa nosso papel o nosso serviço sabe como Jesus vai voltar meus irmãos? não é orando para Ele voltar é orando para que o reino dEle seja estabelecido aqui na terra e quer saber mais? você é a extensão do céu aqui na terra tudo que Deus vai fazer aqui Ele conta com você ele conta com a sua igreja, Deus não faz nada sozinho, Deus faz tudo em parceria, em coletividade, a nossa oração não deveria, Jesus volta, a nossa oração deveria, Jesus estabelece o teu governo, porque eu quero queimar dia e noite por ti aqui, e eu quero queimar quem está do meu lado… Vamos parar com essa mente escapista Jesus não volta desse jeito meus irmãos Ele só vai voltar quando a igreja Estiver adornada, pronta, preparada Santa, imaculada Vivemos sim o princípio das dores de parto Como Mateus 24 diz Mas são o princípio do final dos tempos Tem muita coisa para acontecer Tem muita coisa para rolar mas isso dependerá do primeiro amor que nós temos com Ele, por isso que é muito importante essa palavra estar gravada no teu coração, que você mude a sua postura, que nós como igreja mudamos a nossa postura, como hoje nós adoramos ao Rei dos Reis, imagina a igreja adorando assim para mais todo, todos os cultos… A já converteria toda a vizinhança. Porque eu duvido que os vizinhos iam ficar. Eles iam ficar curioso, cara. Mas o que, que tem lá naquela igreja? Eu estou aqui acabado, arrebentado. Eles estão cantando com alegria, com júbilo. O que, que eles têm que eu não tenho? Eles têm Jesus. Estão me entendendo? Então que essa palavra mexa com você. Jesus nunca pediu. A sua filiação em uma igreja evangélica Jesus sempre quis que você o tratasse Tratasse Ele, perdão, como pai E quando algumas igrejas pregam sobre deuses A verdadeira igreja do Senhor prega Um pai que ama os seus filhos E você é filho, você é filha dEle a igreja verdadeira tem um Pai que está nos céus, que cuida cada passo que você der aqui na terra. Então o primeiro amor é muito importante. O amor, o primeiro amor faz com que trabalhemos com Deus. E Cristo relacionou isso com as obras. Quando Jesus morre, Ele ressuscita o terceiro dia... E Ele permanece na terra por 40 dias Aparecendo para algumas pessoas E uma delas é Pedro O mesmo Pedro Que antes de Ele ser crucificado Nega-o por três vezes E quando Jesus aparece no mar Onde eles estavam pescando em João capítulo 21 O desfecho desse capítulo vai dizer que Jesus Ele pergunta em especial para Pedro Pedro tu me amas? e Jesus não pergunta uma vez só, Jesus pergunta para Pedro, três vezes, coincidentemente as três vezes que Pedro negou Jesus, e as três perguntas são iguais, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E em todas elas, Pedro falou, sim Senhor, eu te amo, o que eu entendo aqui, eu aprendo, em relação ao primeiro amor? Na verdade Pedro ainda não tinha entendido o que Jesus queria, só foi quando Pedro, tomado pelo Espírito Santo, converteu três mil almas em, na sua primeira pregação, ali Jesus, sela o ministério de Pedro, e ali Pedro, agora entendendo o primeiro amor, Alcança tudo que Ele não alcançou na sua vida inteira, sem o seu primeiro amor estão me entendendo? não é um muito eu fazer, mas é o fazer com intensidade no que eu faço não é somente a forma como eu busco, porque eu acredito que todos que estão aqui, querem buscar ao Senhor, amém? mas como você tem buscado Ele? né minha pequena com todo o seu coração ou você está aqui hoje só de corpo mas a tua cabeça está lá fora a sua alma está lá fora o seu espírito está longe nós precisamos voltar ao primeiro amor e aí eu poderia definir que a perda do primeiro amor é algo que nós falamos em Apocalipse 2, em relação à igreja de Efésios, no verso 2 ele diz assim, Jesus falando ao anjo da igreja, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, portanto, a perda do primeiro amor, não é a diminuição daquilo que você faz para ele, não é a diminuição da produtividade, se eu faço mais ou menos… Isso não é primeiro amor Quero estabelecer aqui algumas coisas do que não é No verso 3, Jesus vai dizer Você tem perseverado E suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido Perder o primeiro amor não é Enfrentar uma crise De desânimo Você está desanimado? Eu acredito que muitos estão desanimados mas isso não define a perda do seu primeiro amor, mas o que é pastor, a perda do meu primeiro amor? É quando eu desfoco naquilo que eu não posso desfocar, o meu foco que é Jesus… E quando eu falo isso, eu estou falando que a perda do primeiro amor, é uma queda, e toda queda é chamada de… Pecado Então as pessoas que perderam o primeiro amor Estão em pecado É pastor? Nenhum amém? Você está louco? Não Você caiu Aonde você não poderia cair A intensidade de amor por ele Isso é uma queda E toda queda é pecado a palavra no original do pecado, no grego, significa errar o alvo, você está errando o alvo meu querido, você está errando o foco, e por você errar o foco e o alvo, você está caindo, você está pecando, e tudo aquilo que cai, que peca, precisa de arrependimento, então nessa noite, não é noite de eu bater no peito e falar, ah, eu sou bom eu não preciso desse primeiro amor, porque afinal de contas eu oro todos os dias, eu jejuo todos os dias, eu sou um santo sobre a terra, não, não é pela produtividade, é pela intensidade, como você tem orado, como você tem jejuado, para ter troféu, para ter medalhinha… Ei, eu sonho E eu acredito numa geração Que substitua Os troféus e as medalhas Pelas marcas e feridas do Evangelho Que não batam mais no peito e falem Eu sou bom porque eu fiz teologia Não Porque só há um bom que está nos céus Nós somos maus Geração mal, nós seremos bons quando nós recebemos um corpo de glória, e enquanto nós não recebemos ainda, nós continuaremos maus. <risos> Muitos crentes continuam fazendo a obra, mas perderam a paixão, perderam o fogo, perderam a sede fazer por fazer, por rotina, por hábito, entraram no ativismo, no piloto automático, fazem nem sabem mais o que estão fazendo, ou às vezes fazem porque ouviram que por fazer vão ganhar galardão, e que é recompensa, mas perderam o primeiro amor… e aí como Paulo ele descreve em uma das cartas a uma das igrejas conheça as tuas obras, que é palha, que é feno, que é ouro, que é prata, e que todas elas passarão pelo fogo da aprovação, e só permanecerá, as obras que foram feitas, com o primeiro amor, essa palavra é para todos nós toda a liderança estamos vindo aqui na igreja para quê? eu estou vindo aqui pregar para vocês para quê? para pedir oferta no final do culto eu fico em casa eu estou aqui em primeiro lugar porque eu amo ao Senhor porque minha fome e minha sede não está em estruturas mas está em pessoas, em almas, em vidas, tudo isso vai ficar, a Bíblia diz que a ferrugem, a traça vai corroer, e o que que vai ficar pastor? As coisas eternas que você construiu... por isso que quando nós nascemos de novo, nós somos comparados à pedra viva sendo colocadas e construídas, num templo espiritual chamado igreja, aonde cada pedra tem o seu lugar certo, cada pedra entende a movimentação espiritual, daquilo que Cristo está movimentando, a questão aqui, não era a ausência de amor, porque ainda havia amor, na igreja de Éfeso, e pode ser que é isso, que esteja no teu coração, ainda há amor aí, porém tinham perdido a intensidade e o amor total por Ele, vocês estão me entendendo? Não é de eu buscar, é querer buscar, sabe? Não é de eu estar aqui pregando, mas eu querer pregar as boas novas, o Evangelho os meninos aqui louvando, não é porque eles sabem cantar, não é porque o Luiz sabe tocar violão, é porque ele quer tocar o coração do Pai, aleluia! Deus está procurando corações, que queiram amá-lo, desejá-lo a todo, a todo momento, a todo ponto, até que nada mais importe, e por que perdemos o amor? Porque o amor é como um fogo, Quanto mais lenha colocar, mais fogo tem Agora se jogar água, apaga Então há duas coisas aqui Há tanto em colocar fogo nesse fogo Ou não deixar que jogue um balde de água fria para que morra de vez E isso é algo que depende de todos nós, cada um, eu e você E aí eu coloquei aqui alguns aspectos que eu quero passar muito rápido e o primeiro deles, porque perdemos o primeiro amor é, o convívio com o pecado, sabe Mateus 24,12 diz assim, devido ao aumento da maldade o amor de muitos se esfriaria, Jesus quando está falando aqui, ele não está falando no amor individual, ele está falando no amor de sociedade, um amor coletivo, portanto ele está falando, e eu, eu quero falar aqui, de um convívio com o um pecado, não que você esteja praticando um pecado, mas o fato de você estar no meio de um pecado, ou no meio de pessoas pecadoras, e eu me incluo nisso, mas o ponto que você acha isso normal, e pelo fato de você achar normal, porque você perdeu o primeiro amor, tudo que falam contra a palavra, para você já é normal... E aí por isso, como Jesus falou Por causa do aumento da maldade Da iniquidade O amor de muitos se esfriaria O que mais? Segundo aspecto dessa perda de amor Falta de profundidade Lucas 8,13 As que caíram sobre as pedras Sementes ele está falando são os que recebem a palavra com alegria Quando a ouvem Mas não tem raiz creem durante algum tempo Mas desistem na hora da provação Quando não temos profundidade com o Senhor Perdemos o primeiro amor Qual é o tema desse ano na igreja? Aqui na igreja Quem sabe me dizer? Como? Crescendo para baixo Como eu vou crescer para baixo? profundidade o quanto você sabe de Jesus hoje é o mesmo que você sabe quando você se converteu? porque se você sabe e continua sabendo é porque falta profundidade por isso é uma busca constante diária minha e sua de profundidade, nós falamos sábado passado sobre isso de não se contentar com as águas no tornozelo, nem no joelho, nem nos lombos, na cintura, mas ir a um ponto que não dá mais pé, de tão profundo que é, qual é o nível de profundidade que você está com Ele? E isso diz respeito a como está o teu primeiro amor, cristãos que só vivem de culto semanal, e eu não estou falando que você não deve vir nos cultos, mas que você resume a tua vida espiritual no culto, por favor meu querido, mude esse conceito antibíblico, que você acha que você só busca Jesus quando você vem para a igreja, busque ao Senhor todos os dias no seu secreto, separe tempo, pastor eu não tenho tempo, na verdade você tem tempo, você não sabe administrar o tempo que você tem, todos nós temos o mesmo tempo, porém, nós precisamos de profundidade, terceiro, falta de tratamento, Lucas 8,7 diz, outra semente caiu entre espinhos, que cresceram com ela, e sufocaram as plantas, quando o texto fala em espinhos, sabe o que que é? É algo que você olha e acha que é inofensivo, que não vai dar nada. Sabe aquele pecadinho que não dá nada? Não dá nada não. E ele não é tirado junto com a semente, com a planta. Porém chega um tempo que o espinho sufoca a planta e mata ela. E o que eu estou falando é que, se não houver um tratamento no seu coração de algumas coisas que você precisa perder e mudar, esses espinhos chamado pecado, vício, religiosidade, sufocarão você e te matarão, sufocarão o seu amor e você perderá o seu primeiro e mais precioso amor, então um dos aspectos que eu poderia dizer é a falta de tratamento, sabe como que Deus trata? Muitas vezes abençoando e não tirando Porque é quando Ele dá que Ele vai te provar E vai te tratar Em muitas coisas que você precisa Agora em contrapartida Como a Bíblia diz no, Na história de Jó Deus tira Para ver também E para tratar como nós estamos com Ele Foi até postado essa semana Na, na internet uma frase Que diz que é muito mais fácil você falar que tudo é do demônio Porque demônio você expulsa Mas o caráter você precisa tratar Uau Então é fácil falar que eu tenho demônio Mas eu não quero abandonar a mentira Ah, então é o Exu da mentira que está me dominando Não, é a tua carícia de pau Tua falta de caráter na frente do pastor é um anjinho, mas quando sai a porta fora, fala mal, você quer enganar quem? Nós queremos enganar quem? E nessas áreas nós precisamos ser tratados, senão o um espinho chamado pecado, chamado tanta coisa errada, vai te sufocar, vai te matar… E aí você olha para os irmãos dentro da igreja, morto. Vai adorar assim, ó. Está trançando nas pernas. Por quê, pastor? Ah, porque a igreja não tem oração forte, não. Porque oração forte não muda a história de ninguém. O que muda é Jesus. Não sei quem inventou essa porcaria. a Bíblia diz, vamos expulsar demônio, vai para fora mas a Bíblia diz que o demônio sai e ele volta para ver como é que a casa está e daqui a pouco, ele vê que a casa está vazia, e ele traz mais sete pior o que eu estou tentando dizer é que a pessoa que não quer mudar a tendência é cada vez piorar Tão me entendendo? é Bíblia gente não, mas vai lá que o pastor ora, daí sai, mas continua mentindo, quem é o pai da mentira pastor? O diabo, e nós precisamos ser tratados, então ore Senhor, eu sou um vaso, me quebra se for necessário, me quebra eu estou aqui para ser quebrado, para ser moldado, sabe, quando eu falo isso, eu estou falando para mim gente, que é o primeiro a ser pregado, gente, Jesus que pessoa é pessoas sinceras, que a sua palavra seja sim ou não, tudo que procede disso, além disso, vem no maligno, então é sim ou é não, você faz isso, isso e isso, não, por quê? Porque Jesus não gosta E se Jesus não gosta, eu também não gosto Simples assim E outra coisa Para me finalizar que nós falamos, e eu vou voltar a falar O que nós perdemos o primeiro amor, é as distrações E as distrações não é algo que necessariamente Alguém está pecando Mas é porque perdeu o foco naquilo Que é mais importante Ei gente até mesmo de coisas que Deus abençoa, tem pessoas que estão desviando o foco, aonde está escrito isso? Lucas capítulo 14, verso 16 a 24, quando Jesus ele fala da grande ceia, e ali Ele está se referindo a Ele mesmo, e aqui Ele está falando de um grande banquete, é o banquete que nós teremos na eternidade, a Bíblia diz que Jesus, como Senhor, Ele sai convidando cada pessoa, para essa grande festa só que alguns começaram a dar desculpa, um falando, ah hoje eu não posso, porque eu comprei uma propriedade, então eu não vou poder ir, o outro, ah hoje eu não vou, porque a minha produtividade aumentou, tem mais boi para cuidar, e o outro, ah o outro, eu não vou poder ir Senhor, porque é, eu vou casar, e aí entendeu, né? fica difícil… O que isso nos ensina? As desculpas De bênçãos que Deus dá até para nós Que são atrativos e distrações Que nos tiram do no foco principal Casamento é bênção irmãos? Sim ou não? Mas no seu devido lugar Ter posses é bênção ou não? Sim, amém ter uma empresa maior do que você está, é bênção? Mas se você se distrair com tudo isso em relação a Ele, <risos> de nada adianta, sabe, muitos têm perdido a consciência do convite de Deus por causa das distrações, você que está aqui hoje à noite, Deus te convidou para um encontro com Ele, Qual é a sua distração? Qual é a sua desculpa? E para mim concluir, dois lados da moeda. Hoje eu tentei explicar um pouco e ministrar um pouco sobre a prevenção de nós não perdermos o primeiro amor. No próximo sábado eu vou estar falando acerca de nós voltarmos a ter o primeiro amor. Retornar o caminho então essa mensagem hoje não finda aqui, sabe hoje eu acredito que cada um aqui está aqui para ouvir... o porquê, as, porquê o seu primeiro amor se assim está, se perdeu, eu coloquei os quatro principais aspectos, pode ter mais, mas é que tem roubado o seu primeiro amor, e a Bíblia diz que aonde não há o primeiro amor... Deus vai tirar o candeeiro, a presença do Espírito Santo de lá, e vai colocar numa igreja, onde existe o primeiro amor. Quem é a igreja aqui? Você é a igreja sozinho? Sim? Alguns estão falando que sim. Eu ouvi essa semana pregarem que não precisa de igreja, só precisa ser igreja, né? Mas você só é a igreja quando você faz parte do corpo. Ah, eu amo Jesus, é, mas faz parte do corpo? Sim, pastor, lá dentro da minha casa Não, mas precisa fazer parte do corpo com pessoas diferentes Para crescer, para amadurecer Nós somos igreja, individualmente e coletivamente Porém, será somente uma igreja aceitável diante de Deus Com o primeiro amor